0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Étudier la Bible, Genèse toujours, hein, chapitre 21. On n'a pas tout à fait fini ce chapitre, on va regarder les tout derniers versets. C'est la dernière partie de ce passage, verset 22 jusqu'au verset 34. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picole, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham dit « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit J'ignore qui a fait ces choses-là, tu ne m'en as point informé, et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des bœufs et des brebis qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part sept jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham Qu'est-ce que c'est, sept jeunes brebis que tu as mise à part Il répondit Tu accepteras de ma main ces sept brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Berchéba, car c'est là qu'ils se jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Berchéba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des Tamaris à Berchéba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'Éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Alors on va détailler ce, ce passage-là, donc Abraham avait déjà rencontré le roi de Gérard, hein, Abimelech, au chapitre précédent, je vous mets le lien du précédent podcast en bas dans les notes. Rappelez-vous, il avait enlevé Sarah, euh, épouse d'Abraham, car Abraham avait dit que c'était sa sœur en fait. Quelques temps plus tard, donc Abimelech revient à présent vers Abraham, et il n'est pas tout seul, cette fois il est accompagné de Picole, le chef de son armée. Alors retenez bien Picole aussi, parce que ce n'est pas la dernière fois qu'on va entendre parler de lui, on va le retrouver un petit peu plus tard pas dans cet épisode, mais dans quelques semaines. Alors, que dit Abimelech à Abraham bah, donc, il, y a, il y a cet échange entre eux, mais la première chose dans les propos d'Abimelech, c'est que déjà, il veut faire alliance à Abraham, donc il reconnaît déjà que Dieu existe hein, et qu'il est avec Abraham, donc ça, c'est un point important. Ensuite, donc il veut faire cette alliance avec Abraham, et, et c'est une alliance, c'est une demande qui est faite comment bah, de, de façon pressante, hein, c'est ici et maintenant. Donc, il reconnaît que Dieu existe, que Dieu est bien avec Abraham, il veut faire donc alliance avec lui, et il veut que ce soit ici et maintenant. Abimelech, il a vraiment une bonne attitude, hein. c'est un personnage vraiment très intéressant. Alors quels sont les deux éléments qui constituent cette alliance ben, Il y a deux choses, c'est ne plus le tromper lui et sa famille, (verset 9 à 10, et ensuite qu'il agisse avec bienveillance envers lui, le roi, et son pays, entre guillemets, dans lequel il séjourne. Abraham donc avait répondu favorablement à la proposition d'Abimelech au chapitre précédent. En Genèse 25, 15 Abimelech l'avait invité à rester dans le pays. Et bien, a priori, c'est ce qu'Abraham a fait, vu qu'on voit qu'à présent, euh, le roi de Gérard lui dit « voilà, dans le pays dans lequel tu séjournes ». Donc, a priori, Abraham s'est installé. Alors, la réponse d'Abraham, on va regarder à présent, qu'est-ce qu'il veut faire Abraham ben, Il dit « je jurais de le faire ». Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, le temps qui est employé, c'est pas le présent, c'est le futur. Alors pourquoi pas au présent Parce qu'auparavant il va lui faire des reproches à propos d'un puits. Et quelle est l'attitude d'Abimelech en réponse Elle est positive ou négative ben, Il est surpris le pauvre, il dit ben, « je ne sais pas, je le découvre maintenant, J'étais pas au courant hein, » verset 26. Ben, des fois ça peut nous arriver, des fois on, on, quelqu'un peut nous dire quelque chose, nous faire peut-être des reproches, on est surpris parce que euh, on n'était pas informé au préalable, donc on, on découvre, on n'était pas au courant. Qu'est-ce qu'il vaut mieux Il faut mieux dire les choses plutôt que de les étouffer, peut-être Alors c'est sensible, il y a des choses qu'il ne faut mieux pas dire, mais parfois il y a certaines choses qu'il vaut mieux plutôt dire plutôt que de peut-être de garder pour soi, parce que le jour où ça doit être mis sur la table, bah, l'autre personne se trouvera un petit peu surprise de ne pas avoir été prévenue avant. Alors, regardons le sacrifice qui est fait. Qu'est-ce qu'ils vont prendre comme sacrifice pour céder cette alliance Des brebis et des bœufs, verset 27 et c'est Abraham qui, fait ce, qui offre ce sacrifice, hein, c'est Abraham qui offre ses bêtes au roi Abimelech. Alors pourquoi c'est intéressant Parce qu'on va revenir dans le chapitre précédent, leur première rencontre tous les deux, chapitre 20, verset 14. C'est Abimelech qui avait offert des brebis et des bœufs pour dédommager Abraham. Parce qu'il lui avait pris sa, sa femme, hein, il pensait que c'était sa sœur. Mais dans le chapitre précédent, donc c'était Abimelech qui offrait des brebis et des bœufs à Abraham. Et ici, c'est Abraham qui donne des brebis et des bœufs à Abimelech. Or, dans le chapitre 20, il y avait aussi des servantes et des serviteurs. Comme ici, c'est Abraham qui offre ce sacrifice, ben, ça, ça laisse à penser que qu'il reconnaît sa culpabilité, en fait, son erreur de ne pas l'avoir informé et il veut le dédommager. Au chapitre précédent, c'est Abimele qui avait fait une erreur, donc il dédommageait Abraham avec des brebis et des bœufs. Ici, a priori, Abraham reconnaît sa faute, son erreur de ne pas lui avoir dit pour le puits auparavant. Donc, c'est lui qui veut dédommager et donc il offre ses animaux. Alors, quelle était la situation d'Abraham par rapport à Abimelech dans le chapitre précédent, justement, aussi, on va regarder ce détail. Chapitre, Genèse 20, verset 7. Dieu avait dit à Abimelech qu'Abraham était prophète, et que c'est Abraham qui devait prier pour la culpabilité d'Abimelech. Alors que c'était lui Abraham qui était responsable. Hein et ça nous permet de regarder peut-être cette histoire avec un autre regard. Imaginons qu'Abraham, c'est le Seigneur, et Abimelech, c'est pécheur, un pécheur perdu. Est-ce que le Seigneur sera en droit de nous faire des reproches pour nos fautes, pour, euh, voilà, pour le puits en question là Oui, bien sûr, le Seigneur a tout à fait en droit de nous faire des reproches. Et c'est lui, là encore, le Seigneur qui pourvoit au sacrifice de réparation. Là, dans ce cas, c'est Abraham qui va pourvoir. Il va faire des offrandes pour réparer la fonte. Donc... Le Seigneur peut nous faire des reproches pour nos fautes et le Seigneur pourvoit au sacrifice. C'est la même image un peu qu'Abraham ici. Abraham fait des reproches à Bimélec, et c'est lui, Abraham, qui va pourvoir au sacrifice de réparation. Et ici, il y a un double sacrifice. Verset 27, il y a des brebis et des bœufs, et là c'est pour établir une alliance. Et verset 28 et 29, il y a ces sept jeunes brebis pour régler le problème entre eux, en fait. Alors le premier sacrifice, le brebis et les bœufs, pour établir une alliance, bah, ça pourrait être... Peut-être, on peut, on peut essayer de comprendre comme ça, hein, pourquoi un double sacrifice ben, Le premier symbole d'une alliance, c'est peut-être à l'image du symbole de Jésus qui, est, qui, qui a coulé sur la croix pour établir une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, Luc 22, verset 20. Donc, le sacrifice de Jésus, tout d'abord, il, il y a son sang qui a coulé d'un côté, et de l'autre côté, il y a son corps qui a été brisé sur la croix. Le sang, c'est pour la nouvelle alliance, c'est ce, qu ce que Jésus nous dit à travers la scène. Et le corps qui est brisé, c'est en rançon des péchés. Et ça, ça pourrait être le deuxième sacrifice, donc le symbole du corps de Christ qui a été donné sur la croix pour payer le prix de nos fautes, pour solder, entre guillemets, le problème du péché entre Dieu et nous. Donc on aurait peut-être ces deux images, cette double image, c'est peut-être une interprétation un petit peu hâtive, je ne sais pas. En tout cas, on voit ici qu'il y a une erreur. Une réparation qui est double, alors peut-être qu'on peut reprendre cette image, c'est le sacrifice de Christ, il est fait d'un côté par son corps et de l'autre côté par son sang. Le corps donc est donné en rançon et le sang qui fait de nous une nouvelle alliance, c'est peut-être cette image qu'on peut retrouver ici. Alors on va faire une petite parenthèse dans cette deuxième partie de podcast sur Berchéba. C'est une ville importante de Berchéba si vous connaissez le texte, texte biblique. Dans l'Ancien Testament, il y a souvent la mention de Dan jusqu'à Berchéba. Alors Bersheba, ça veut dire littéralement le puits des sept, voilà, donc euh, d'où la mention ici. C'est un dieu vraiment emblématique de l'histoire d'Israël, hein. il y a d'autres mentions de cette ville dans la Bible. Euh, on va la retrouver plus tard, Genèse chapitre 26, on va retrouver cette mention du puits avec Isaac. Ensuite ce sera avec Jacob, et Jacob sera accompagné de ses fils. Il va faire une pause lorsqu'il va rejoindre Joseph en Égypte pour fuir la famille qui avait frappé le pays de Canaan. Genèse 46, verset 1 à 5, on y viendra dans, dans quelques mois à présent pour, pour cette étude de ce chapitre. Et cette ville a fait partie de la terre promise à Moïse et au peuple d'Israël. Elle sera la possession de la tribu de Siméon, vous pourrez regarder dans Josué 19, verset 1 à 2. Alors cette expression de Dan Bercheba, elle revient souvent dans l'Ancien Testament. Elle était utilisée pour définir l'ensemble du territoire d'Israël. Vous pourrez regarder dans Juge, chapitre 20, verset 1. Et je vais lire un passage dans 1 Roi, chapitre 4, verset 25. On dit que Judas et Israël continuèrent d'habiter en sécurité, chacun sous sa propre vigne et sous son propre figuier, depuis Dan jusqu'à Bercheba, tous les jours de Salomon. Voilà pour, dans l'image juive, vivre sous sa vigne, avec, ce, voilà, sous sa vigne et son figuier, c'est l'image de la paix, hein, de, la, de la tranquillité. En Bercheba, c'est également mentionné comme le lieu où les deux fils de Samuel étaient juges. Vous connaissez cette histoire, hein dans 1 Samuel, chapitre 8, verset 1 à 5, la corruption de ces deux enfants poussa les anciens d'Israël à demander à Samuel qu'un roi règne à leur place. Hein Samuel va accéder à leur demande et va désigner Saül. Cet épisode va marquer la fin de la théocratie et le début de la monarchie en Israël. Alors je vous mets une petite vidéo sur euh, un survol de Sheba aujourd'hui. Sheba aujourd'hui, c'est une ville qui est située donc au sud d'Israël, c'est 80 km à peu près de Jérusalem, elle est toujours habitée aujourd'hui, hein, c'est même une ville importante. C'est le centre administratif du sud d'Israël, hein, Sheba. C'est aussi une plateforme importante pour les transports interurbains du pays. Euh, il y a beaucoup de bus qui circulent et qui passent par là. La ville elle accueille également une université, Ben Gurion du Negev, un hôpital et l'orchestre israélien. Symphonieta of Bersheba, pardonnerait mon accent. La ville, elle a vraiment beaucoup, beaucoup grandi et s'est beaucoup développée depuis la fondation de l'État d'Israël en 1948. Et de nos jours, la ville, elle est majoritairement peuplée par des Juifs qui ont émigré des pays arabes, d'Éthiopie et de l'ex-Union soviétique. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 200 000 habitants. C'est une grande ville. C'est même d'ailleurs la plus grande ville du Negev et la sixième plus grande ville d'Israël. Alors je vous mets en lien de ce podcast quelques photos, vous allez voir Bercheba de 1902 jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir la, le développement, la croissance de cette ville, C'est vraiment dingue, on voit ici Abraham et, et Abimelech qui font un serment, on imagine en plein, en plein désert, hein. et puis vous allez voir la ville avec des photos, hein. les photos bien entendu c'est récent, donc là on a des premières photos de 1902 et en un siècle vous allez voir l'extension de cette ville jusqu'à aujourd'hui et puis jusqu'à cette vidéo et puis je terminerai avec cette dernière image qui est également en lien de ce podcast en bas euh, c'est cette photo d'un homme qui s'appelle Ilan Ramon c'est le premier et le seul à ce jour astronaute israélien il a grandi à bercheba vous voyez sa photo elle est magnifique et bien c est, c est cet homme Ilan Ramon il est mort dans l'accident de la navette Columbia en 2003 donc euh, si vous vous souvenez de cet épisode de cet accident, de cette explosion de la navette en 2003, ben ilan Ramon était un astronaute à l'intérieur israélien qui avait grandi dans cette ville de bercheba qu'on a vue aujourd'hui voilà mes amis, j'espère que vous aurez plaisir à regarder un petit peu ces images, j'espère que cet épisode aussi vous aura fait réfléchir sur certains traits de plus spirituels qu'on a pu voir aujourd'hui, hein. et je vous dis, euh, il y a toujours des, des, des enseignements précieux dans la parole de Dieu, Et la parole de Dieu elle est vivante, hein, et elle nous parle encore aujourd'hui pour nos vies à nous. Merci les amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre une note à, cette, à cet épisode, si vous le souhaitez sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous, à me laisser un commentaire, je serais vraiment ravi. Et je vous mets comme d'habitude le lien de cet épisode en bas, dans les notes, pour que vous puissiez justement pouvoir vous puissiez échanger en bas. Voilà, Il y a une petite, un petit champ de texte et vous pourrez voilà vous pourrez aller sur cette page si vous le souhaitez pour faire un commentaire. Et je vous dis merci beaucoup, à la semaine prochaine, que le Seigneur vous garde et à très bientôt.